0: Le mot « femme » est un trouvant. Un homme marchait sur la Lune, donc c'était en 69, en juillet 69. Et en dessous, il y avait ma photo. Une femme a dirigé un orchestre. Et moi, j'ai pensé tout bas. Un grand pas pour la femme, mais un petit pas pour l'humanité.
1: Le podcast qui parle des femmes et qui fait parler des femmes. Du monde de la musique. Bonjour à toutes et à tous. C'est encore Florben Guigui qui vous parle et vous êtes toujours dans Chercher la femme spéciale Girls Band après une première partie sur le groupe Fanny que je vous invite fortement à écouter avant celle-ci. Il y a quelques semaines, quand je préparais cet épisode, hyper en avance et hyper bien organisé comme vous vous en doutez, j'ai posé la question autour de moi, citez-moi des Girls Band français actifs, vraiment 100% féminins. Et là, mes amis, c'était pas beau à voir. Personne n'arrivait à me citer autre chose que des groupes vocaux des années 90, des groupes de punk rock des années 70 à 90, donc absolument plus actifs, et même des groupes actuels qui comptent en fait un ou plusieurs mecs à peine planqués. Et au milieu de tout ça, un nom revenait sur toutes les lèvres. Celui de Grandma's Ashes. Groupe français de stoner progressif composé de trois femmes qui, contrairement à ce que son nom pourrait laisser entendre, est bien vivant et actif puisqu'il vient de sortir son premier album. Ni une ni deux, je les ai contactées, et nous voilà toutes les quatre dans le studio de Tsuga Radio. Alors, j'ai pas l'habitude d'avoir plusieurs invités pour une même interview, donc si vous le voulez bien, on va commencer par une petite présentation des personnages.
2: Alors moi c'est Eva, je suis chanteuse et bassiste dans le
3: groupe Grandma's Hes. Moi c'est Edith, je suis à la batterie et je fais des chœurs. Et moi c'est Myriam,
1: je suis à la guitare et je fais des chœurs aussi. Avant d'être un groupe, nos trois grands-mères qui sont franchement jeunes et flamboyantes pour leur grand âge ont commencé la musique individuellement et ça m'intéressait de connaître leurs backgrounds musicaux respectifs.
2: Alors euh, moi, mes deux parents sont musiciens donc euh, j'ai été un peu élevée euh, là-dedans avec plus ou moins du conservatoire euh, pour euh, solidifier des bases et puis euh, j'ai eu surtout pas mal de groupes j'ai un peu voyagé euh, euh, parmi plein de formations musicales euh, de copains, de copines euh, jusqu'à maintenant avec euh, Grandmas Ashes.
0: Pour le coup mes parents n'étaient pas du tout musiciens mais j'avais des voisins avec qui j'étais beaucoup euh, au collège qui, étaient, euh, qui faisaient de la guitare, euh, du piano et euh, j'ai eu envie de, de de commencer la batterie pour, pour les accompagner, en fait, pour jouer avec eux et donc j'ai fait une école de musique et euh, j'ai toujours voulu être musicienne. Mais le fait que dans mon entourage personne sache comment ça fonctionne, euh, que l'intermittent, souvent c'est euh, dans l'esprit commun c'est la précarité, tu peux pas vivre en étant musicien, c'est ça sera ta passion. C'est un peu ce que toute ma famille m'a répété jusqu'à que je, je rencontre des gens qui soient intermittents, comme Myriam qui m'a qui m'a beaucoup aidé, euh, qui m'a expliqué comment ça fonctionnait, qui m'a dit mais en fait c'est très simple. Et donc voilà, maintenant je suis intermittente depuis un an et, et la visite n'a jamais été aussi belle. Euh, moi, mes parents sont très mélomanes et mon père jouait un
3: peu de guitare, donc j'ai fait un peu de cours à droite à gauche, mais c'était pas trop mon truc. Et en fait, c'est en rencontrant pareil des, euh, des amis au collège, en fondant des groupes un peu à droite à gauche, que je me suis dit que la pratique musicale, c'était en groupe, c'était vraiment ce qui m'attirait le plus, jouer avec des gens, partager des moments, faire des concerts. Et euh, comme Edith, voilà, je voulais en faire mon métier, mais personne dans ma famille euh, est artiste. Et c'est ma mère qui m'a conseillé de devenir ingénieure du son. Elle m'a dit « Ah, tu devrais faire ça comme étude, au moins t'auras un pied dans la musique, tu sauras ce que tu fais. » Donc j'ai fait une formation de trois ans, et après je me suis mis à sonoriser des groupes en live. J'ai fait quelques tournées, j'ai bossé dans des salles à Paris, comme le Point Ephémère, le Trabendo. Et en fait, en discutant, pareil, en croisant plein de musiciens musiciennes déjà professionnels, je me suis dit que c'était accessible à un moment et qu'il faudrait que je me lance. Et en jouant en même temps avec Edith et Eva, on a... Enfin, on a beaucoup appris toutes les trois ensemble, je pense, à jouer de la musique, on a fait une école de jazz après avec Edith pendant un an, histoire de, de solidifier nos bases, et nous voilà, voilà. moi ça fait 5 ans que je suis intermittente maintenant.
1: Ok, alors, une fois qu'on en est là, la question c'est comment est-ce qu'on arrive à créer un girls band
3: en fait, j'avais un projet
2: de, de rock euh, pop euh, où j'étais euh, la chanteuse bassiste euh, qui composait un peu, un peu tout. Donc, je cherchais un backing band en fait à la base. Et c'est vrai que euh, donc à la base, le projet s'appelait d'après euh, mon nom et mon prénom. Euh, C'était Eva Hagenband Band. Et euh, en fait, quand j'ai rencontré Myriam, euh, elle s'est tellement impliquée euh, rapidement, on s'est tellement bien entendu euh, musicalement au niveau des compos, elle a tellement ajouté sa patte en fait dans, dans, dans tout ce qu'elle faisait. C'était vraiment la signature. Myriam en fait, à chaque fois qu'elle qu faisait une guitare qu'on ne voyait pas le projet s'appelait plus longtemps Eva Hagenband parce qu'il euh, ne s'agissait plus que de moi, il s'agissait aussi de euh, notre association à Myriam et à moi donc on a décidé de changer le nom du groupe on a joué avec pas mal de pas mal de batteurs, de batteuses différents, euh, jusqu'au jour où on est tombé sur Edith, euh, pareil, euh, sur une, une petite annonce sur Easyzik.
3: Je sais pas si tu vois cette espèce de vieux site qui date des années 90, je crois qui a jamais été mis à jour. Et euh, moi, je suis arrivée à Paris à 18 ans, euh, Edith aussi pour nos études. Et euh, enfin, c'était un peu mon réflexe. Je me suis dit bon, je connais personne, je connais pas de musicien, je sais pas où sortir. Bon, bah, je vais mettre des annonces sur Internet. Donc je suis allée sur trois quatre sites différents. Euh, on a pris, réservé un studio pendant trois heures, on est arrivé, on s'est à peine dit bonjour, on a commencé à jouer, voir si ça matchait ou pas, et, et ça l'a fait.
2: On a fait tourner des, des musiques, et on lui dit voilà, ça ça, ça ça parle un peu de ça, qu'est-ce que t'en penses, vas-y lance un truc, et puis, et puis on te suit. C'est vrai que dans grande Masachise, je pense que la, la cohésion vient surtout de la jam.
1: Au commencement était la jam donc, et pourquoi ce nom de sorcière du coup
2: les deux, avec Myriam, euh, on cherchait en fait quelque chose qui fait rire jaune un peu, qui, qui fait un peu grincer des dents. Euh, c'est vrai aujourd'hui le fait que ce soit un nom euh, qui inclut une figure féminine, ça a vraiment du sens. C'était pas du tout euh, prévu qu'on soit trois femmes dans le projet. C'était vraiment euh, fortuit et juste uniquement par affinité. Et aujourd'hui, ça a du sens avec la musique qu'on compose aussi. Ça a
3: du sens parce qu'il y a une question d'héritage aussi. Oui, c'est ça, ça. Ça marchait bien avec la musique qu'on avait envie d'exprimer. Et puis, je pense, euh, enfin, dans notre, notre entourage, on a eu quand même des figures... Euh maternelles et des grands-mères assez fortes avec qui on s'entend plus ou moins bien quoi. mais je pense qu'inconsciemment le fait de leur rendre hommage c'est quelque chose qui fonctionne bien avec les, les femmes qu'on a envie d'être aujourd'hui ça
0: fait écho aussi à toutes les, les femmes dans la musique aussi qui nous, ont, qui nous ont nourries, les femmes qui nous ont précédées un peu et, et c'est vrai qu'en fait on ne se l'est pas formulé tout de suite et aujourd'hui je trouve ça assez
1: fort quand même Toutes les femmes de leur vie on en un ont réuni en fait euh, ok je sors, mais du coup ces femmes, qui sont-elles
2: euh, moi c'était beaucoup Nina Hagen <rire> du coup c'est mes parents qui me qui me l'ont montré et, euh, entre son maquillage, ses cheveux son, son attitude en fait sur scène euh, par rapport à, à, au, au clichés un peu intégrés de chanteuses que j'avais en étant petite en regardant la télé, la Starak euh, voilà, c'était euh, euh, des chanteuses sexy euh, qui se voulaient un petit peu dociles à l'image en tout cas euh, et là il y avait euh, voilà Nina Hagen euh, qui, euh, qui criait dans son micro qui se roulait par terre euh, qui euh, enlevait ses vêtements euh, euh, avec les cheveux de toutes les couleurs, je me disais waouh, en fait voilà, c'est ça que je veux être, elle est fun, elle est pop, elle est punk, j'adore.
0: C'est vrai qu'à la batterie, j'ai pas eu tout de suite, de... enfin j'ai mis du temps à en découvrir en tout cas. Euh, même si, bon, j'écoutais The White Stripes, euh, j'avais cette image quand même du duo euh, mec-fille que, que, euh, que je trouvais fort avec euh, The Kills, euh, ouais, The White Stripes, tout ça, des, ça me parlait. Mais à la batterie, j ai, j ai, même encore aujourd'hui, euh, là, j'ai l'impression qu'il y, y a des initiatives avec des réseaux comme euh, Hit Like a Girl où on met vraiment les, les femmes. Euh, les femmes en avant, les femmes qui, sont, qui font de la batterie. Mais moi, la, la personnalité qui m'a le plus inspirée quand j'étais ado, c'était Patty Smith. Enfin, j'adorais la lire, j'adorais l'écouter. Je trouvais qu'elle, enfin, j'adore ce qu'elle incarne, ce côté hyper rebelle et, et aussi androgyne que, que j'adore, j'adore chez elle.
3: Ouais, moi aussi à la guitare, j'ai pas mal galéré à trouver des, euh, des modèles féminins. Et je pense qu'au début, je me posais même pas la question. J'étais dans une bande, bon, euh, avec euh, 90% de mecs. Et juste on jouait ensemble et on se faisait écouter euh, beaucoup de hard rock, de métal. Donc forcément, il y a que des, des guitaristes euh, masculins. Et en fait, je crois que je me suis beaucoup identifié à ça. J'étais assez garçon manqué du coup, étroite adolescente enfin, Dès que dès que je voyais une vidéo de Led Zepp ou de, de Guns N' Roses, je m'habillais exactement comme eux. Je me comportais comme eux. C'était assez drôle. Et puis par contre, au collège, il y a un moment, il y a un film qui est sorti. C'est les Runaways avec Kristen Stewart. Il joue Joan Jett. Et là, je me suis dit « Ah ouais, c'est fou quand même !» Je m'étais jamais posé la question avant, mais le fait de voir un groupe 100% féminin comme ça, dans les années 70, essayer de, de, de jouer ensemble, de, qui, qui connaissent le succès et tout, peut-être que je pourrais un peu faire les choses autrement. Mais c'est vrai qu'au début, le questionnement, surtout quand on commence un peu jeune, je trouve à vers 13-14 ans, c'est n'est pas forcément des questions quand on est dans un environnement assez aimant finalement. Enfin, j'ai pas trop ressenti de, de discrimination au début. Ça arrivait beaucoup plus tard, vers 18, 19 ans, je pense, quand on est plus plus femme, quand on commence à se professionnaliser. Parce que quand on était ado, voilà, comme on se connaissait déjà, le, le fait d'être une femme et de pratiquer un instrument, ça n'a problème à personne. Et c'est par contre, en arrivant à Paris, ouais, justement, en allant à des jams, où moi j'ai ressenti en fait euh, ce, ce regard qu'on peut avoir quand on rentre dans une pièce et qu'il y a que des instrumentistes euh, hommes et que tu dois juste euh, aller sur scène et euh, un peu parler au guitariste lui dire hey, euh, je peux prendre la guitare après pour un morceau et là avant bon, tu, tu mets la guitare sur le sur le dos et t'as toute la salle qui se retourne vers toi en disant bon qu'est-ce qu'elle va faire allez c'est hyper vraiment enfin, moi ça m'a mis la pression de ouf genre je suis plus retournée en jam pendant quelques années après et si tu fais quelque chose qui est un peu moins bien en fait on a le sentiment quand on se professionnalise qu'on n'a pas le droit de se tromper. Alors que, euh, oui, c'est moi j'ai plein d'amis, euh, du coup, euh, mecs, euh, musiciens, ils vont en jam, ils font n'importe quoi, ça les fait marrer, euh, ils descendent, ils disent oh, « c'est pas grave, je ferai mieux demain ». Et moi, je les admire beaucoup pour ça, je dis « mais comment tu fais, moi, s'il m'arrive ça et que je suis ridiculisé Bon, forcément derrière il y a des gens qui diront ah mais c'est la meuf en même temps voilà enfin je, je trouve qu'on a quelque chose sur les épaules en fait et à chaque fois qu'on monte sur scène on doit représenter euh, toutes les femmes un peu alors quoi en fait on a le droit de se tromper comme tout le monde
0: il y a une attente de féminité aussi euh, que moi quand j'étais quat en quatrième troisième pareil j'étais assez euh, assez masculine je me préoccupais pas du tout de mon apparence bon, on pouvait me faire des réflexions mais vraiment j'en avais rien à faire et euh, là la batterie euh, et surtout en étant un groupe de, de trois meufs on, on on peut pas on a l'impression qu'on peut pas arriver sur sur scène habillée comme des sacs comme le font euh, beaucoup de groupes masculins d'ailleurs <rire> mais... Voilà. Mais... mais on, on, on est obligé d'être euh, d'être féminine et euh, je sais plus qui avait dit ça mais euh, d'une batteuse euh, elle, elle a la batterie mais quand même euh, elle, elle ressemble pas à une camionneuse quoi enfin elle est pas elle, elle est pas masculine donc euh, ça va alors que enfin euh, on s'en fout quoi je veux dire t'as pas t'as pas dois rien à personne, mais c'est vrai qu'on, moi j'ai senti plus cette pression euh, en montant sur les scènes euh, en étant plus visible en fait de de, de voir de devoir, euh, ouais, une féminité euh, au public et, et, et aux hommes. Et en montant aussi on s'est rendu compte de l'influence qu'on avait sur les, les jeunes filles et les, les jeunes femmes chose que je n'avais pas du tout avant Enfin, moi, je faisais de la musique dans, dans le sud-ouest, dans des, des fêtes de village, bon voilà je, on n'avait pas ce rôle plus d'inspiratrice on va dire, et là on, on se rend compte qu'on a un réel impact sur les jeunes filles, et ça, ça, ça nous a vraiment euh, saisi surtout là depuis un ou deux ans, où les... on a des, des petites filles, même parfois de 4-5 ans, qui viennent nous voir euh, au merch, et, et qui nous font les cornes euh, du diable, et qui sont à moi, je fais de la guitare aussi, et elle discute avec nous, et on se dit, waouh, en fait, ça se joue, il y a, y a quelque chose de très important qui se joue... Euh
2: c'est vrai que par rapport à ce, ce devoir de féminité aussi euh, qu'on qu se sent presque imposé on a eu une grosse réflexion à un moment avec les filles euh, il y a quelques années de ça en se disant mais en fait euh, on parle tellement de notre physique quand on monte sur scène, on parle tellement de, de ce qu'on est censé renvoyer par rapport à un cliché, une idée reçue euh, est-ce que, euh, est que ça vaut le coup de se maquiller, est-ce que ça vaut le coup de bien se saper en montant sur scène, euh, tout ça pour au final euh, voilà, être sexualisé qu'on écoute à moitié la musique et quand il y a un article on parle que du décolleté euh, de la mini-jupe et des talons donc c'est chiant euh, est ce que on montrait pas euh, voilà en euh, grand t-shirt de pyjama euh, euh, pas maquillé est ce que qu'est ce qu'on fait avec les lumières est ce qu'on nous éclaire est ce qu'on se met en valeur ou est ce qu'on fait en sorte que les gens écoutent la musique avant de regarder le fait qu'on soit des femmes euh, que ça passe que par des signaux visuels et puis finalement voilà à peine parler de notre musique nous on a envie qu'on se concentre sur notre musique on est des musiciennes euh, on fait aussi de la performance parce qu'on monte sur scène mais on a euh, avant tout envie que les gens écoutent ce qu'on a à dire à chanter à jouer en fait donc euh, on a eu cette grosse réflexion puis finalement on s'est dit bah en fait autant jouer sur les deux tableaux euh, les gens ont des yeux euh, ils se privent pas de nous regarder ils se privent pas de nous juger et ben bah, on va faire les deux on va tout donner, on va servir. Sans, sans spécialement donner ce qu'ils attendent qu'on donne, mais on va donner de nous-mêmes. Et là, il y a eu un vrai switch, je pense, dans euh, l'image qu'on a eu envie de donner sur scène aussi. Euh, en fait, on s'en fout. On va monter comme on veut. Euh, on va monter euh, en sexualisant nous ou pas, selon notre humeur du jour. En donnant pas la parole aux gens, en fait, spécialement sur ce qu'ils doivent penser de nous, on va juste le faire.
1: Cette question de l'apparence, c'est malheureusement un vrai sujet pour les girls' Band. Le rapport entre la féminité et la légitimité en tant que musicienne, ça a détruit plus d'un groupe. On a longuement discuté de cette question et surtout de comment ça a pu affecter les Grandmas Ashes dans leur construction en tant que groupe, mais aussi en tant que femme.
2: Moi, Je sais qu'il y a même un moment où ça m'a atteinte vraiment personnellement, euh, toute seule dans ma salle de bain, en me disant Mais en fait, euh, est-ce que j'ai besoin de ça Est-ce que c'est moi qui ai un problème Est-ce que, est que je me sexualise trop Pourquoi est-ce que je me maquille tous les matins euh, Et c'était vraiment un problème lié à mon image quand je monte sur scène, en fait, euh, où euh, je, je, je savais plus qui j'étais par rapport au regard de l'autre. Et ça m'a vraiment, vraiment atteinte euh, jusqu'au moment où euh, voilà, j'ai vu une psy qui m'a dit Bah non, en fait, euh, il faut s'en foutre. Voilà, vous montez, vous le faites, puis vous en foutez, puis vous êtes vous même, il n'y a que vous qui pouvez vous exprimer comme vous avez envie,
3: et dire aux gens j'ai envie
2: qu'on me sexualise comme ça, ou pas du tout, et euh, allez vous faire voir. En fait.
3: ouais, vrai, je pense qu'on on a mis du temps en fait, à se réapproprier cette image, parce qu'on aime toutes les trois euh, enfin, s'habiller, mettre des épaulettes, des, de la dentelle, des, des perles, se maquiller à outrance, et enfin, surtout monter sur scène, je pense qu'il y a une sorte de métamorphose qui s'opère et qui nous intéresse toutes les trois. Et euh, c'était dur euh, de d'assumer en fait cette métamorphose et de se dire que c'est nous qui imposons un personnage aux gens. Et pas aux gens de de voir en nous leur fantasme en fait. C'est ça qui est qui est très dur parce que enfin surtout il y a il y a pas eu que trois quatre guitaristes rock dans l'histoire. Il y en a énormément. Mais dès que je montais sur scène et que je mettais du rouge à lèvres rouge, on me disait Ah oui bah t'es exactement comme euh, PJ Harvey ou bien t'es exactement Joan Jett. Je suis ah, pas du tout. On se ressemble pas du tout. Elles sont juste brunes avec euh, du rouge à lèvres rouge. Enfin euh, on fait pas la même musique non plus. Ouvrez les yeux. Enfin ouvrez les oreilles et euh, arrêtez de prendre le groupe féminin comme étant euh, un type de musique en fait, faut arrêter, enfin juste écouter la musique et voir qu'il y a plein de femmes qui font de la musique très différente et c'est pas un style de musique en fait le groupe féminin.
2: Je pense que ce qui m'a soigné, parce que j'avais vraiment l'impression d'être, d'avoir une, une crise identitaire maladive euh, par rapport à ce que, ce à quoi je, je devais ressembler, euh, c'est monter, continuer de monter sur scène sans m'arrêter, en me posant sans cesse la question à chaque fois, que, à chaque concert, euh, d'avoir euh, les filles en fait à côté et de me dire, euh, voilà, là, en fait de toute façon si là euh, je me liquéfie devant les gens que j'ai absolument pas confiance en moi, il suffit que je me retourne et j'ai le regard bienveillant des deux filles qui sont à côté et qui disent, t'inquiète, on est dans le même bateau. Euh, encore 45 minutes de concert ça va le faire t'inquiète pas on est là on tient la baraque et si t'as un problème avec ta basse si euh, voilà tu te sens pas bien euh, t'as une nausée euh, t'arrives pas à chanter ça on, on gère on est derrière et je crois que c'est euh, c'est la sororité euh, qu'on qu ressent quand on est toutes les trois, le feeling entre nos trois instruments aussi euh, qui qui a soigné un peu euh, ce, ce, ce regard que j'avais de moi-même
3: euh, par rapport au, au public. Ouais. Oui, et je pense qu'il y a aussi ce moment où on se prépare avant la scène où justement c'est comme si on se maquille toutes les trois euh, ou pas et puis on s'habille, on a des tenues différentes et c'est vrai qu'on se fait beaucoup de feedback du coup de ah ouais toi tu t'habilles comme ça est-ce que est-ce que je mets le harnais est-ce que c'est tout moche et là en ce moment on se enfin on essaie de de se pousser vraiment dans nos retranchements en disant attends t'as envie de mettre un harnais, de ressembler à Rammstein et qu'on soit en mode Domina ce soir, on y va, on s'en fout parce qu'on est trois à le faire et du coup c'est trop drôle enfin c'est quelque chose, je pense en ce moment on a un peu trouvé le bon équilibre et, et on s'amuse beaucoup en fait à le faire et quand on a une idée d'image qu'on a envie de, de donner sur scène euh, là bon. on se soutient, on se dit on va y aller à fond et c'est vrai que le fait d'avoir deux autres... Euh, Femmes dans le groupe qui disent ah non mais t'inquiète c'est pas du tout le ce que tu peux vas-y à fond moi je ferai encore plus c'est c'est hyper libérateur je trouve le nombre de
2: fois où vraiment toutes les trois on s'est dit oh, mais voilà ce rouge à lèvres là voilà ça fait mauvais genre quoi. Ouais, bon et les deux autres qui font non pense pas ça on s'en fout non c'est beau voilà t'es sexy et alors on s'en fout
3: comme si on allait moins nous prendre au sérieux juste parce qu'on a un rouge à lèvres rouge il y a un peu ce côté là où, où en fait pour on a envie de compenser derrière limite en disant ok mais si je m'habille comme ça, il va falloir que je joue de manière euh, impeccable. Il va falloir que je fasse euh, une roulade en faisant un solo derrière la tête. Euh, sinon, il n'y a personne ah, qui, va, qui va me prendre au sérieux. Mais en soutif, <rire> certes,
2: mais, euh, mais donner mon meilleur solo de 18 minutes euh, <rire> en faisant aucune fausse note de tout le concert. Euh, D'autant plus le fait qu'on soit euh, toutes les trois différentes, qu'on joue des instruments différents, euh, avec des, des intensités, des styles euh, différents aussi sur scène assez marqués, euh, où ça nous ramène, c'est vrai, euh, très souvent aux girls band euh, parce que euh, bah il y en a pour tous les goûts, super. Et ça c'est pur produit du patriarcat totalement. Euh, ce genre de réflexion c'est vraiment euh, bah voilà, euh, super nanas, ouais c'est un euh, peu la euh, bande, la, 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 la brune, gentille, la, la méchante et celle qui commande, euh, et puis euh, voilà celle qui est un peu sexy, celle qui est réservée. Celle qui est timide, enfin, enfin comme si on était des poupées quoi.
1: C'est horrible. Ouais, moi j'appelle ça le syndrome Totally Spice. C'est franchement désagréable. Mais justement, parlons des groupes. J'en ai profité pour leur poser la fameuse colle Combien est-ce que vous pouvez me citer de girls band français actifs
3: Si on doit vraiment parler des girls band 100% féminins, je pense que pour l'instant on a joué que avec Madame, hein, qui est 100% un groupe 100% Il y avait,
2: y avait Toxic hein.
0: Queen aussi Autiscore, euh, oui, là, il oui, y a les,
3: PTs oui. de
2: Paris aussi, en fait, il y en a, il y en a plein, il y avait Lush Rush,
0: en Suisse aussi, il y a Mamba ça, Bites, ça. mais euh euh, c'est vrai qu'il y en a pas c'est à dire on en revient
3: à ce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est des groupes en général qui commencent et qui font des scènes underground très punk et là on croise pas mal ouais, de, de groupes féminins et puis par contre dès qu'on commence à grossir un petit peu enfin voilà je disais en ce moment on a croisé que madame parce que c'est les seuls qui font des des, des grosses scènes quoi il oui, y a, y a euh... she
0: wolf aussi avec oui. l'initiative more women on stage oui. en fait on a on a beaucoup plus l'occasion de se croiser sur la route mm -hmm. et les programmateurs et programmatrices aussi font euh, organisent parfois des plateaux comme ça euh, euh, notamment en Suisse on avait joué avec Mamba Bites qui, euh, qui sont trois meufs suisses les Grandmas, euh, House. Grandmas House aussi, aussi ouais, qui ouais. Sont, de, ah, sont anglaises ouais et euh, donc en fait on a souvent l'occasion de se croiser euh, après bon, ça fait justement que ça crée ce, ce genre de soirée où c'est euh, un peu que des girls band et ce qui nous unit c'est qu'on est des femmes alors que bon parfois on se retrouve à jouer avec des groupes on disant mais qu'est-ce qu'on fout là enfin nous on fait du, du stoner progressif euh, les gens ben, ils nous regardent bon on venait voir du garage mais c'est pas grave <rire> On a l'impression que parfois les, les programmateurs et les programmatrices n'ont pas écouté ce qu'on fait. C'est vrai que peut-être notre image, euh, enfin, c'est ben, le fait d'être trois femmes encore. Quoi. Ils disent bon, ça va être doux, ça va être mignon, ça va être élégant, voilà. Euh, pas du, du gros métal. Euh,
1: surprise. Pour finir, et parce qu'on est aussi là pour ça, je voulais qu'on parle un peu de leur premier album, doux, mignon et élégant, <rire> qui est sorti le 17 février dernier et qui s'appelle These Two Shall Pass.
3: Ça fait quand même, là, ça fait six ans qu'on joue ensemble. Et, quand on s'est rencontrés, il y avait tout de suite ce mélange d'influence où, en fait, on s'est rendu compte qu'on écoutait toutes les trois du rock d'époque différentes, mais ce qu'on appréciait, en fait, dans, dans ce rock différent. C'était les, les structures à rallonge, le côté hyper progressif, le côté, ouais, mat rock, ou bien le, les gros albums des années 70, comme Yes ou King Crimson, ou les, les, les opéras rock. Enfin, on avait un peu ce côté grandiloquent toutes les trois. Et euh, depuis qu'on a commencé en fait à écrire des chansons, on a, on a toujours essayé de raccorder l'émotion à ce qu'on a envie de jouer en fait, et on s'est toujours posé la question ok, comment est-ce qu'on va essayer de traduire cette émotion en termes musicaux, aussi bien harmoniquement que, que rythmiquement Par exemple, je sais pas si on va parler de quelqu'un qui a l'impression de se noyer, on va prendre une mesure, on va faire une mesure impaire, euh, qui monte en crescendo avec plein d'effets. Enfin, on essaye de toujours de, de raccorder ça. Et euh, donc voilà, il y a en tout dix, dix chansons, trois interludes. Euh, qu'on a essayé de, de de mettre en place pour créer un espèce de cycle. En fait, 10 touches à le passe, c'est un questionnement sur le cycle de la vie, tout ce qu'on vit, euh, les émotions fortes comme l'amour, la perte de quelqu'un, et qui vont se répéter, mais différemment toute la vie. Et comment on peut essayer de... Enfin, de mettre en place ces différentes émotions et qu'elles se, qu se répètent, quoi. Donc, euh, l'idée, c'était d'essayer d'écouter de, l'album en boucle non-stop, quoi. Alors. Et vraiment, voilà, pour
2: imposer un peu ce sens de lecture-là de, euh, euh, voilà, on parle de la vie, on chante, c'est beau, euh, les petites fleurs, le printemps, tout ça. Et puis d'un coup, bam, un décès, c'est hyper triste. On doit digérer ça, ça nous tombe dessus, ça, ça tombe sur le coin de la gueule sans prévenir parce que c'est la vie, c'est comme ça. Et derrière, on peut être capable d'écouter une chanson hyper narrative sur une promenade dans les bois. Euh, retomber sur le printemps une chanson d'amour une chanson de rupture et bam se retaper un décès et on doit pouvoir écouter cet album dans tous les sens possibles en commençant par notre sens évidemment
0: en composant je, je pense qu'on avait aussi déjà de, depuis l'EP la, la pochette de l'album en tête tout, tout s'est créé vraiment en, en, en écho en fait à, à l'image qu'on voulait donner à, à, à notre musique et donc en fait on voulait travailler avec une, une photographe belge euh, qui s'appelle Émilie euh, Derville, son, son nom sur Instagram, c'est Studio Derville. Et elle fait, euh, elle fait de la photographie, mais en s'inspirant de la peinture flamande, de la peinture baroque. Donc euh, beaucoup de clair obscur, euh, euh, des natures mortes, euh, des, euh, des, vanités, euh, des vanités, voilà, c'est ça. Et donc nous, en fait, on, on voulait, euh, on voulait travailler avec elle euh, parce que c'est des, des thèmes euh, très très sombres et qui, voilà, euh, ben, l'éphémère, euh, la mort, tout ça, ça, ça a une grande symbolique dans cette peinture là. Donc euh, on, voulait choisir, on a voulu choisir des objets pour, pour cette pochette, donc la, la dague, la fleur fanée et la grenade ouverte, pour, pour symboliser en fait les thèmes qu'il y a dans l'album, donc le désir, mais ça, ça peut être le, le désir sexuel, le désir de vivre, enfin juste l'envie, le, quoi, et puis la mélancolie et, et la colère. Et en fait, tout cet album a été composé en ayant ces objets en tête et en se disant, voilà, en fait, tu es en miroir et donc on a, on a vraiment passé du temps à à se prendre la tête, <rire> à mettre cette symbolique dans l'album et puis à est ce que tout ait un sens les, les chansons par rapport aux... les, les unes par rapport aux autres et dans leur interprétation.
2: On a aussi, euh, je pense que ce qui nous unit toutes les trois pas mal euh, et qui fait qu'on trouve euh, voilà une bonne une bonne synergie dans le groupe, c'est qu'on est hyper exigeante toutes les trois et que euh, on a des personnalités qui sont euh, fortes et qu'on sait ce qu'on veut en fait vraiment et, et en fait on est hyper libre euh, on compose ce qu'on a envie de composer euh, quand on a commencé à, à, à jouer, à composer toutes les trois que ça s'est orienté vers du prog on s'est dit, euh, c'est Hyper dur à définir. C'est quoi Est-ce que si là on met des influences jazz, est-ce qu'il va falloir dire qu'on fait du proc jazz Est-ce qu'on peut plus dire qu'on fait du métal du coup Est-ce qu'on peut plus dire qu'on fait du stoner Qu'est-ce qu'on fait Et finalement, euh, là pour cet album-là, je crois qu'il n'y a pas une seule fois où on a pensé aux étiquettes, on s'est dit euh, en fait on fait juste ce qu'on veut. Et puis euh, euh, là, euh, voilà, si t'as envie de mettre euh, en effet un truc brésilien, et eh bah ben, ça ira super bien là. Si là on a envie de
3: faire une outro médiévale, euh, on le fait. Euh, et puis et puis voilà. Oui, je pense qu'on est allé Vraiment à fond dans ce qu'on a envie d'exprimer de toutes nos influences depuis l'adolescence on a un peu enfin, moi je sais que c'était un peu un fantasme d'adolescence de faire un album de rock prog enregistré de A à Z enfin avec juste on a fait guitare basse batterie juste quelques heureux de guitare des voix empilées enfin c'est assez c'est produit mais c'est quand même assez euh, classique quoi, comme album et moi je sais que j'ai adoré faire ça et, et justement se dire il y a aussi bien du nu metal que du jazz ou du prog 70s dedans et on s'est jamais posé la question de quel style on voulait faire. Ouais. Tout simplement il n'y a aucun moment où euh, on s'est
2: vu imposer aussi quelqu'un nous disant euh, par exemple au sein du label ou dans, la, dans, dans de la DA par exemple euh, bon là ce serait peut-être bien de mettre que des fringues en cuir et de vraiment voilà vous maquiller en mode rock parce que voilà on va aller dans le chemin des runaways c'est reconnaissable, c'est très bien et puis en fait voilà, il n'y a aucune fois où on nous a dit ah. Ah ouais, la petite robe blanche là à la Mylène Farmer, je suis pas sûre. En fait, euh, voilà. personne ne nous a rien dit, on a été hyper libre, on a fait ce qu'on voulait, on a exploré les chemins qu'on voulait et on s'est à peine posé la question cette fois-ci.
1: Les Grandmas HS sont en tournée dans toute la France pour promouvoir leur premier album. N'hésitez pas à aller les découvrir en live. Merci à elles d'être venues dans Chercher la Femme et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous le partagerez autour de vous. Je vous laisse avec leur morceau Cassandra et on se retrouve le mois prochain. Prenez soin de vous. Bisous.